0: RSM, la web radio du lycée Robert Schumann, à Metz.
1: Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue parmi nous sur Radio Schumann Metz. Je pense que dans le studio, nous sommes tous très heureux de vous retrouver. Nous voici réunis pour la deuxième émission de cette huitième saison de Radio Schumann, la dernière fois, dans notre émission Focus, nous avons eu la chance d'interviewer le ministre aux Affaires européennes. Vous pouvez d'ailleurs toujours l'écouter sur notre site www.radiochouman.fr. Pour notre seconde émission, on a choisi un sujet plus léger, au propre comme au figuré, mais tout aussi politique, puisqu'on va parler également filles-garçons, liberté individuelle, droit des femmes et crop top. Alors, vous n'avez pas pu passer à côté de la polémique de ce début d'année. Est-ce que les filles peuvent mettre une mini-jupe ou un crop-top pour aller au collège ou au lycée Bah oui, on en est encore là et c'est avec ce sujet que nous allons inaugurer un nouveau format pour notre radio. Il s'agit d'un format tourné vers l'actu et les news qui s'appelle les points sur les i. Du coup, tout le monde dans ce studio a enfilé des gants de boxe. Ils sont prêts à monter sur le ring. Avec moi, autour de la table, il y a Louane. Bonjour. En Fiatie, Salut. Et Théo. Bonjour. À la technique, il y a Noah et Julien.
0: Les points sur les i. L'émission qui boxe
1: Allez, les points sur les i, épisode 1, ça commence maintenant. On démarre avec notre première séquence. Le point sur l'info. Et pour cette séquence, Louane, tu t'es penchée sur les événements qui ont suscité la polémique. Bon alors, cette histoire de crop top, on en a fait tout un fois, mais, mais dis-nous, comment ça a commencé tout ça Eh bien, tout a commencé lorsqu'un mardi après-midi, Jeanne
2: Huet décide d'aller au musée avec sa copine. Elles payent leur place, commencent la visite, mais se font interrompre par la dame de la sécurité, de la sécurité qui dit à Jeanne « ça ne va pas être possible, ça, ça ne va pas passer », en parlant de son décolleté et de sa robe. Voilà la scène racontée par l'intéressée elle-même dans une émission sur la chaîne YouTube Le Média, mise en ligne le 14 septembre dernier.
3: Il y a un agent de sécurité euh, qui euh, vient m'expliquer que je dois me calmer, qu'eux, euh, ils n'appliquent que les règles. Alors déjà, je dis que je suis très calme, ensuite, euh, que je veux juste qu'on m'explique euh, quelles règles je ne respecte pas, puisque les règles de sécurité sont affichées, les règles sanitaires sont affichées, je les respecte toutes.
2: Elle explique qu'en dehors de se voir refuser l'accès au musée, ce qui la choque, c'est l'injustice de cette décision par rapport à d'autres visiteurs.
3: En rentrant dans le musée, euh, surtout je constate qu'il y a euh, plein de femmes et plein d'hommes euh, qui eux aussi sont en tenue euh, adaptée à la température, il fait quand même chaud. Et euh, je vois des femmes avec des brassières, je vois des femmes avec des robes, avec des bretelles fines, où on voit tout leur dos, ce qui ne me pose aucun problème. Mais euh, du coup, je vois qu'il y a un contraste avec moi, parce que moi, j'ai beaucoup de poitrine, et elles, en l'occurrence, les femmes que j'ai pu croiser, non. Et euh, je me demande, en fait, si moi, j'avais porté ce qu'elles portent, euh, on m'aurait... Euh, autoriser l'accès au musée euh, sans euh, débat euh, ni euh, critique.
2: Ça aurait pu s'arrêter là, oui, mais début septembre, un nouvel événement au lycée de Borda, de Dax, a ravivé la polémique. Cette fois-ci, c'est une élève et ses amis qui lancent un mouvement féministe sur Instagram en créant le compte Borda Révolte. Une affiche à l'entrée de son lycée explique que le, que le crop top et la jupe ne sont pas des vêtements adaptés. Elle poste donc une photo de l'affiche sur le compte et lance le fameux hashtag « lundi 14 septembre » qui consistait, ce jour-là, à venir habiller avec les habits dits
1: inappropriés par son établissement. Ok, et dernière question, Louane, est-ce qu'on en a fini avec toutes ces histoires ou on en est aujourd'hui avec des, ces questions de crop top et tenue correcte Aujourd'hui, nous n'en avons pas fini, beaucoup d'événements de ce genre se produisent
2: encore. Mais alors, quelle est la tenue adéquate, républicaine comme ils le disent Est-ce qu'on peut toujours choisir nous-mêmes nos propres habits Qu'est-ce qui est vraiment provoquant ou vulgaire Mais surtout, de qui vient vraiment le problème finalement Merci à toi pour toutes ces infos. Coup de gueule et coup de sang.
1: Les points sur les i. L'émission qui met les news KO. Maintenant que tout le monde est chaud et qu'on a compris les faits, on va essayer de creuser un peu. On démarre la deuxi le deuxième round avec Anfiati et Théo. Avec vous, on va essayer de comprendre quelles questions de fond cette polémique soulève. Pour commencer, je me tourne vers toi, Enfiati. Comment ça se fait à la base
4: qu'on en soit encore à disputer de la longueur des tenues à l'école Alors, la, tenue de la, euh, la question de la tenue vestimentaire des élèves est l'objet de fréquentes polémiques dans la communauté scolaire. Pour commencer, que dit la loi il y a tout d'abord la loi de 2004 sur la laïcité qui stipule, je cite, « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port du signe ou du tenue par laquelle les élèves manifestent ostens, ostensiblement une apparence religieuse est interdite. Les croix, les voires, les voiles et autres qui pas ne sont donc pas acceptés. » Une seconde loi votée en 2010 indique, je cite aussi, « Nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage. » casquettes, voiles, capuches, écharpes, tout ça est donc également interdit. En dehors de ça, il n'y a, a pas vraiment de règles. Les le ministre de l'éducation nationale indique que le contrôle des de, de, de tenues vestimentaires relève de la compétence des règlements intérieurs de chaque établissement. Le problème, c'est que le règlement de tous les, de tous les établissements n'est pas exactement pareil. Du coup, ben, c'est au bon vouloir des établissements d'imposer ou pas une tenue dite correcte. Ou bien, ou bien sûr, il peut y avoir des restrictions vestimentaires pour des raisons d'hygiène ou de sécurité. C'est parfois le cas dans les établissements professionnels genre le lycée hôtelier à côté de Schumann ou des lycées industriels. Mais la plupart du temps, on ne va pas se mentir, il s'agit surtout de surveiller la longueur des jupes et des t-shirts des filles.
1: D'ailleurs Théo, quand on a préparé cette émission, il y a un truc qui t'a frappé. C'est que souvent, dans ces débats, on ne traitait pas les filles et les garçons de la même façon.
0: En effet, sur le coup, j'ai été étonné par le fait de la discrimination présente en France et plus particulièrement dans les écoles. Mais à vrai dire, j'étais au courant tellement les médias en parlent. Seulement, les établissements font le contraire de ce qu'ils enseignent avec leurs restrictions sur la manière de s'habiller. Ils nous enseignent le fait que tout le monde doit être égaux. C'est pourquoi je ne comprends pas le fait que les garçons peuvent mettre en été par exemple un débardeur et les filles, elles n'ont pas le droit. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la pression qu'il y a sur les filles. Par exemple, quand je me balade dans les couloirs du lycée, que je marche dans la rue ou quand je suis sur les réseaux sociaux, je m'aperçois que les filles sont beaucoup plus surveillées et critiquées sur leur manière de faire et leur manière d'être. Ce qui est bien sûr, c'est ce 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 qu'en voyant ces règlements mis en place, on comprend très vite à quel point la puissance sociale a une influence sur le corps féminin. Je me demande si la liberté individuelle des filles n'est pas en train de, se ré, de régresser. C'est d'ailleurs la réflexion que se faisait déjà Simone de Beauvoir en 1967, comme quoi la liberté pour les femmes est toujours une lutte.
1: Allons-y, parlons des femmes. Ah, encore <rire> Écoutez, ça intéresse tout le monde. Alors, je voudrais vous savoir, qu'est-ce que vous pensez de la question féminine aujourd'hui Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas
5: Je pense que dans l'ensemble, ça ne va pas bien du tout pour les femmes aujourd'hui. Je pense que ça va même moins bien qu'au moment où j'écrivais le deuxième sexe. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup aujourd'hui en France, et c'est un peu la même chose dans beaucoup de pays, que le féminisme s'est périmé, que le féminisme s'est démodé. Et euh, moi, je n'en crois absolument rien. Enfin... Vous savez quelles sont mes idées euh, sur euh, la condition des femmes, c'est que pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes à part entière, et que cette émancipation ne peut s'obtenir que par le travail. Or, en ce moment, il y a en France un mouvement que j'appellerais un mouvement de régression, parce qu'il vise, au contraire, à enfermer de plus en plus la femme au foyer, dans sa famille, auprès de ses enfants, et à lui refuser les possibilités de faire une carrière de travailleuse équivalente à celle des hommes.
1: Louane en a parlé juste avant, mais dans cette histoire,
4: les réseaux sociaux ont joué un grand rôle aussi. Les réseaux sociaux ont effectivement joué un rôle très important dans cette histoire. Comme le rappelait Louane, tout a commencé au lycée Borda de Dax, où les lycéens ont utilisé le réseau social Instagram et le compte Borda Révolte pour protester contre une affiche qu'elles jugeaient sexiste. Sur cette affiche, on voit une photo de mini-jupe et d'une photo de crop top. Tous deux sont barrés en rouge, en signe d'interdiction. On peut aussi lire la mention tenue correcte exigée sur cette affiche. Le 11 septembre, ce même compte Instagram lance le hashtag Borda, Borda Nombril Challenge. La mèche de la révolte est allumée et va continuer de brûler sur Twitter, en fleurissant rapidement les hashtags lundi 14 septembre ou, ou hashtag Balance ton bahut C'est sur un autre réseau social, TikTok, qu'une publication donne le, monde le mode d'emploi pour, pour le mouvement de protestation. Je cite « Lundi 14, sortez vos meilleurs outfits jugés provocateurs, indécents, pour protester contre les remarques inappropriées et des codes vestimentaires des établissements qui concernent en grande partie que les filles. Faites tourner. Dans la semaine qui a suivi le lundi 14, ce sont de nombreuses personnalités politiques qui se sont mêlées. De Valérie Pécresse à Marlène Schiappa, en passant par le ministre de l'éducation lui-même, voilà ce qu'il a déclaré sur le plateau de RTL le 21 septembre dernier.
0: Donc ça, de ça je l'entends, mais euh, euh, chacun peut comprendre qu'on vient à l'école euh, habillé d'une façon, disons, je dirais républicaine, c'est-à-dire euh, qui permette euh, bah, une plus grande égalité entre tous. Aujourd'hui, on doit faire attention à l'hypersexualisation, euh, qui est une pression euh, sur nos enfants et adolescents, et que ce soit les sujets de, de vêtements aussi, de pression parfois des marques pour euh, imposer tel ou tel mode. Euh, tout ceci, nous devons protéger au maximum euh, nos enfants et nos adolescents face à cela. Et d'une certaine façon, une forme de, de sobriété. Euh, dans le, dans le vêtement, fait partie de cette, de cette protection.
1: Pour finir, quelles solutions t il selon toi Théo pour mettre un terme à toutes ces polémiques sur les tenues des filles en particulier
0: Selon moi, la manière la plus simple pour régler ça, en tout cas dans les écoles, ça serait d'instaurer un uniforme. Mais si on cherche une solution un peu plus réfléchie, il serait peut-être préférable d'éduquer les enfants contre le sexisme dans les écoles dès le plus jeune âge, pour pouvoir construire après un système plus égalitaire. C'est d'ailleurs ce que la sociologue Gabrielle Richard essaye d'expliquer de manière différente. Pour elle, la réglementation des tenues vestimentaires en milieu scolaire n'est pas la même selon le sexe, ce qu'elle trouve anormal. Elle a d'ailleurs écrit un ouvrage, Hétéro à l'école. Dans ce livre, elle se demande si l'école n'enseignerait pas l'hétérosexualité. Elle passe au crible une culture scolaire qui contribue à reconduire des normes de genre et de sexualité, souvent à son insu. Elle montre comment les programmes, les manuels et même les pratiques enseignantes mènent à une inégalité de sexe.
1: Merci à vous deux pour ces éclairages. Vous écoutez Radio Schumann, la radio du lycée Robert Schumann, à Metz. Attaque, coup et coup de gueule, voici notre dernière séquence de l'émission, la séquence coup d'arrêt. Alors, on va droit au but. Luan, Théo, Ampiati, vous en pensez quoi de cette affaire
0: bah selon moi, je pense qu'on est trop jeune en tant que lycéen pour euh, espérer quelque chose. Par exemple, faire une manifestation, euh, quelque chose qui atteindrait le gouvernement. Donc euh, moi, je pense qu'on est impuissant euh, en tant que euh, en tant que jeune lycéen et peut-être euh, par la suite espérer quelque chose ou euh, viser un peu plus haut.
4: Euh, C'est-à-dire que euh, moi, ça ne m'étonne pas trop qu'on veuille euh, tout le temps surveiller la tenue des femmes parce que euh, ça demande justement que le corps des femmes demeure aujourd'hui encore réduit à la dimension sexuelle. Mais après, euh, ce qui est des écoles, je suis tout à fait d'accord que l'on veuille euh, s'habiller respect respectablement parce qu'on est dans un cadre scolaire. Et, euh, mais en dehors de ça, on peut s'habiller euh, comme on veut. Mais euh, qu'on se couvre ou qu'on monte son corps, on trouvera toujours un truc à dire. Soit euh, « Oh, mais elle, elle est trop coincée » ou bien « Elle, elle ressemble trop à une... » Je ne vais pas dire le mot parce que ça serait une insulte. Voilà, ça sera tout pour moi. Euh, moi, je pense qu'il parle de tenue euh,
2: républicaine. Donc, ça voudrait dire qu'on devrait avoir un uniforme. Or, euh, dans la plupart des établissements, on n'a pas d'uniforme en France. Donc, ça veut dire qu'on peut s'habiller comme on veut. Or, euh, apparemment, non. Et euh, si les filles n'ont pas le droit de s'habiller comme elles veulent, ça veut dire que les garçons aussi. Euh, je peux comprendre euh, l'interdiction euh, des trous, par exemple, dans les pantalons, parce que ça pourrait donner une image un peu euh, bizarre à l'établissement, comme euh, à mon collège, par exemple. Mais je, je, je pense que ce n'est pas forcément à nous de, de changer. C'est pas parce qu'on porte un crop top qu'on va forcément donner une image de nous sexuelle ou autre, même avec une jupe ou une robe. Merci à vous
1: trois. Cette première édition des Points sur les I est maintenant terminée. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur radioschuman.fr à la réalisation aujourd'hui. Il y avait Noah et Julien. Merci à vous les garçons. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt, portez-vous bien